0: Bienvenidos a Liderazgo 3.0, un espacio que crece día a día y en el que analizamos un tema poco trabajado como es el liderazgo. Quienes conformamos este espacio comprendemos que el liderazgo es un concepto que cambia vidas y lo hacemos con el fin de agregarle valor a cada uno de ustedes, nuestros oyentes. Quien les habla, Lorena G. Stolls, y me acompaña el señor Beto S. ¿Cómo le va?
1: Estoy ¿y usted, señorita?
0: Excelente, arrancando un nuevo mes de este año fantástico, podría. Decir.
1: Así es, tercer temática del año, ya se fueron dos de dos, increíble. increíble, pasa rapidísimo el año.
0: Y todo lo que vivenciamos en esos dos meses.
1: Sí, se nos abrieron un montón de puertas, hemos tenido charlas eh, muy constructivas. y
0: sí, súper interesantes.
1: Que agregaron muchísimo valor, no solo en los podcasts, en las entrevistas, también... Eh, el estar haciendo este podcast nos abrió las puertas a tener charlas a que otras personas se nos acercaron y nos abrieron parte de su vida, lo cual agradecemos
0: claro, y, y lo, lo lindo de esto es que más allá de que nosotros nos encontramos transmitiendo este mensaje desde acá, desde este humilde lugar, se nos moviliza a todos nosotros internamente no somos los mismos después de cada entrevista después de cada podcast algo, algo diferente Ahí en nosotros
1: Como vos decías, me parece que estoy totalmente de acuerdo con lo que planteas. De hecho, nosotros siempre pregonamos el ser mañana un poquito mejor de lo que somos hoy claro. Y crecer un poco cada día Pero antes de seguir con esta introducción, ¿recordamos las redes? Sí,
0: ¿a dónde nos pueden encontrar?
1: Estamos en Instagram como liderazgo3-0 En Facebook como 3.0 Liderazgo Nuestro canal de YouTube es Liderazgo 3.0 Y nuestra web es www.liderazgo30.com.ar Antes de seguir, quiero hacer una mención eh, Agradecer porque este podcast, así como lo ves Tiene más de 9000 reproducciones
0: Wow, ya
1: Ya, 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 ya. De hecho ya estamos pisando casi las 9500 reproducciones Lo cual increíble. Eh, es increíble algo impensado, te diría.
0: Sí, sí. Nos da mucho orgullo de, de haber eh, gestionado este espacio y de ir alcanzando todo lo que vamos alcanzando semana tras semana, día tras día, ¿no? Hermoso, hermosa experiencia.
1: Y de este equipo me parece que vos tenés un perfil más de comunicadora que yo. Por eso te, te invito a que presentes y nos cuentes de qué vamos a hablar este mes y que... Te dejo unos minutos para que hagas una mínima intervención y para que nos adentres un poco en este tema. ¿De qué vamos a hablar durante este mes?
0: Comenzamos el mes de marzo y con el mes de, de marzo traemos la comunicación.
1: ¿Qué temazo Esta
0: comunicación que no solamente es verbal o que a veces creemos que solamente es verbal, pero es más allá que las palabras, más allá que las simples interpretaciones que podemos tener con nuestra experiencia de vida. Depende y... mucho de nuestra vivencia, de nuestra experiencia de nuestras culturas si, si sos un, una persona que te gusta viajar, que te gusta conocer otras culturas, te vas a dar cuenta que lo que crees saber del lenguaje o de la comunicación es nada porque no sé, vos utilizas una palabra vas a otro lado y esa palabra no se usa de repente... ¿Crees que hay ciertos gestos que por ahí en tu cultura se utilizan? en La otra no. Pero bueno, es muy necesario, siempre lo hemos hablado desde el primer episodio, la importancia que tiene la comunicación y el poco valor que le damos cada uno de nosotros a esta gran herramienta para poder hacer lo que querramos en nuestra vida, porque no solamente es para desempeñarnos en nuestro ámbito laboral, sino que nuestro, en nuestro ámbito personal también es fundamental aprender a comunicarse.
1: Y lo vamos a hacer de la manera que lo hace siempre el Liderazgo 3.0, encarando el tema de una manera poco habitual y analizando... Vamos a ir al hueso de, del tema. Porque me gusta, me gusta. es muy fácil hablar de la comunicación desde lo banal, desde lo que... rascando un poquito o lo que es la cáscara del tema, pero nosotros vamos a meternos hasta el fondo y vamos a ver si podemos lograr agregar valor. ¿Y por dónde vamos a arrancar?
0: Vamos a comenzar a definir términos, eso que tanto nos gusta a nosotros. Vamos a definir qué es el lenguaje.
1: Me parece un gran término como para empezar este mes.
0: Por eso traemos una vez más a la RAE, a la Real Academia Española, quien dice que Lenguaje es la facultad del ser humano de expresarse y comunicarse con los demás a través del sonido articulado Y de otros sistemas de signos Qué linda palabra esto de signos, que no la, a veces no la tenemos en cuenta También lo define como la manera de expresarse, lenguaje culto, grosero, sencillo, técnico Forense, vulgar También lo define como estilo y modo de hablar Y escribir de cada persona en particular Y por último dice que es el conjunto De señales que dan a entender Algo El lenguaje de los ojos El de las flores y demás
1: Ahí es donde muchas personas dicen Vos con tu cara ya dijiste todo
0: Claro, y decís más que a veces que en Lo que dicen las palabras
1: Y te digo que este término De lenguaje es uno de esos términos Que a mí me pasa que Creo tenerla clarísima, pero si me pedís que lo defina, no lo sé definir.
0: Y hay que tener algo como un sentido un poquito más agudo para poder interpretarlas a veces.
1: Y podríamos decir, creo que estoy en lo cierto si digo que los seres humanos, si nos tomamos a la raza como seres humanos en tanto individuos, somos seres lingüísticos, o sea, seres, seres que vivimos en el lenguaje. Claro. Porque sin lenguaje nosotros no podríamos... ...tener relaciones con otras personas... ...si no tenemos algo que nos pone en común... ...que nos da la posibilidad de comunicarnos... ...¿cómo lo hacemos?
0: Es que el lenguaje viene de la parte social... ...somos seres sociales... ...y sí o sí en algún momento... ...el ser humano... ...y otros animales también... ...tuvieron que buscar modos de poder comunicarse... ...nosotros tenemos... ...otros modos de comunicarnos... ...a, a diferencia de algunos animales... ...pero bueno, ¿qué te parece si vamos a comenzar a explorar... ...primero la naturaleza del lenguaje particularmente del lenguaje humano y, segundo, las relaciones entre el lenguaje y el individuo.
1: Podríamos decir eh, en este caso que normalmente comprendemos el lenguaje como una capacidad individual, como la propiedad de una persona, como una persona se puede, puede tener lenguaje o no. En cambio, lo que son los individuos, no como miembros particulares de una especie, sino tal como oh, dijiste recién, que somos eh, como personas, somos seres sociales... Entonces realmente se constituye a sí mismo en el lenguaje el ser humano Porque es como que se busca, por decirlo de una manera, adaptar a la sociedad en la que vivió Ya sea por culturas, por idiomas, por costumbres Y de esa manera aprende todas esas costumbres claro. para poder comunicarse con las personas que son parte de esa sociedad en la que nació
0: Podríamos decir que el lenguaje es una creación humana también
1: Sí, totalmente. Que fue
0: fundamental crear sí, sí. alguna lengua en particular que todos compartamos como para poder transmitir los mensajes o los conocimientos o las ideas y demás.
1: Me parece que justamente el término es ese, que el ser humano intentando adaptarse al medio ambiente que tenía empezó a crear cosas, claro. entre eso el lenguaje.
0: Bueno, podríamos decir también que para que el ser humano sea capaz de hablar debe darse ciertas condiciones biológicas... Y acá, no cualquiera puede hablar.
1: Y acá podemos traer al, bio, al biólogo claro. Humberto Maturana, que es muy reconocido en su ambiente, que siempre insiste en, re, en recordarnos que solo podemos hacer lo que nuestra biología nos permite y no podemos traspasar los límites de nuestras capacidades biológicas. Es decir, sin la estructura particular del sistema nervioso humano y sin los desarrollados sentidos con los que están equipadas las personas, no tendríamos la capacidad ni de escuchar, ni hablar, como lo nosotros lo conocemos actualmente. Y te diría que el lenguaje no es desarrollado por un ser humano aislado. El lenguaje nace de la interacción social entre los seres humanos, en consecuencia, claramente, como venimos intentando. Este primer creo que está costando un poco, porque es un tema muy complejo, pero...
0: Pero es simple de explicar. A ver, un bebé nace y no sabe hablar. ¿Quién les enseña?
1: Los padres. Los
0: padres, los hermanos, la persona que lo rodean diariamente. Arrancan con ciertas palabritas, con sonidos y demás, y después va incorporando la lengua generalmente materna, se le dice. Dentro, de, Por lo menos la gente que estudiamos la primera infancia, se dice que los nenes incorporan la lengua materna en, prim en primera instancia. Es decir, si el nene nace en Estados Unidos, es muy probable que, que hable una... inglés. Claro, que habla inglés. Si nace de repente en Alemania, va a hablar alemán. Si nace en Latinoamérica. Va a hablar español o en, o en España y demás, ¿no? Eso es lo que pasa O sea
1: que en consecuencia Vamos a decir que el lenguaje Es un fenómeno social Y no biológico
0: Pero Lo interesante En cuanto a la ciencia Y esto Que, que hablabas vos recién De lo biológico Es que gracias a los avances científicos han encontrado cómo hacer que aquellas personas que no hablan por ahí puedan acceder a hablar. En todo caso, no sé, hay personas que no pueden hablar porque tienen problemas en las cuerdas vocales, hay otras que por ahí no están. Como escuchan. Stephen Hawking. Claro, entonces gracias a esos avances hay personas que pueden ir incorporándose en la lengua. Y
1: creo que ese es el ejemplo más claro que podemos encontrar, que no, no es una cuestión biológica, porque Stephen Hawking tiene una enfermedad que no le permite hablar por sus medios y sin embargo encontró la manera de poder comunicarse con el mundo.
0: Algo hermoso la ciencia. La ciencia y los avances científicos son algo... Y, y el estudio del cerebro es algo maravilloso para... Que
1: está cambiando y rompiendo paradigmas de una manera increíble.
0: Podríamos decir que un objeto es siempre una relación lingüística que establecemos con nuestro mundo. No existe otro camino que el del lenguaje. Fuera del lenguaje no existe un lugar... En el que podamos apoyarnos. Los seres humanos vivimos en un mundo lingüístico.
1: Diciéndolo en otras palabras, por ejemplo, podemos decir, alcanzame el vaso. Pero si nadie se encargó de asociar a la palabra vaso con un recipiente Exacto. que quizás es de vidrio, que es para vertir líquido y para poder tomar, uh -huh. nadie va a saber que es un vaso. Sí. De hecho, pasa cuando hay interacción entre dos... Eh, ...generaciones distintas... ...que una generación menciona las cosas de una manera... Y la, ...o las nuevas generaciones tienen otros términos que utilizan... ...y las generaciones más grandes no los entienden... Claro. ...de hecho el lenguaje en cuanto a un fenómeno... ...es lo que un observador ve... ...cuando ve una coordinación consensual... ...es decir, dos personas consensúan el término... ...de la coordinación de acciones... ...es decir, cuando los miembros participantes de una acción... ...coordinan la forma en que coordinan juntos la acción... Para ponerlo más claro. ¿Vos sabés lo que es un vaso? O nos ponemos los dos de acuerdo que un vaso le vamos a llevar vaso al recipiente. Entonces, cuando yo te digo, alcanzame el vaso, vos me vas a decir, bueno, o oh, me lo vas a alcanzar. Directamente.
0: Claro, vacío, lleno y demás. Es muy interesante y es, es hermoso estudiar la lengua porque podemos hablar todos español, pero hay como vos dijiste, hay ciertos términos que de, tienen formas de decirse múltiples. Me, me pasó en España de... De, de encontrarnos con esa a ver cómo se dice esto acá, cómo se dice esto allá y, y me pasó con remera, ellos ya no dicen remera al, a las camisas, le dicen camisa camiseta y, y ellos creían que remera era una ramera, entonces no, no y explicarle qué era y qué no era fue fabuloso y bueno hubieron otros términos en, en medio también que, que fue muy gracioso inter, intercambiar no
1: ahí hablando de España volvemos a hacer un asterisco ya volvemos a lo que es el mes de la comunicación Estuvimos hablando con eh, Gorka Toquero Sí Personaje increíble Eugenio eh, Nos mencionó en su historia Ya podemos confirmar que algo vamos a hacer durante este año con él
0: Me gusta, me gusta
1: Y ahí vamos a hacer la conexión entre Argentina y España Y algo lindo creo que puede llegar a surgir
0: Qué lindo, qué lindo cruzar las fronteras Gracias a la virtualidad también
1: Qué, qué lindo la virtualidad. Es una mentalidad la, la ciencia, la tecnología están rompiendo paradigmas. Es
0: maravilloso. Podríamos decir que el lenguaje es coordinación recursiva del comportamiento.
1: Y un ejemplo para aclarar un poco esto es lo que te mencionaba recién. Si yo te digo a vos, ¿me alcanzás ese vaso, por favor? A lo que vos me contestás, bueno. Si lo analizamos ese, lo que pasó ahí, podemos decir que cuando yo te pedí el vaso hice algunos sonidos que tomamos por signos compartidos en un dominio consensual ya constituido sí. y basándonos en los significados compartidos ligados a estos sonidos vos en respuesta respondiste a mi pregunta y al hacerlo también emitiste algunos sonidos me dijiste bueno sonidos diferentes a los que yo te hice para hacerte la consulta y nuevamente los dos le otorgamos a estos sonidos un significado particular que resulta de nuestro dominio consensual compartido. Entonces, ahí logramos tener una comunicación efectiva y eficaz porque yo logré que me alcance ese vaso, digamos. Claro.
0: Y qué importante esto, ¿no? Siempre hemos mencionado que hay que compartir la, el, la misma lengua en el sentido de interpretar netamente lo que el otro me quiere decir. Porque si vos, de sí, repente, sí. me pedís un vaso y en el idioma que yo manejo no se dice vaso, se dice de otra manera, y te voy a alcanzar otra cosa que no sea vaso.
1: Ahí me recuerda la película de Franchella un argentino de Nueva York cuando pide leche claro que le, que le hace el gesto a, a la mesera y pobre mesera no entendía nada
0: fue increíble, es muy linda de analizar esa película porque Franchelo no sabía hablar eh, inglés.
1: Y ahí cre creo que es una buena película para analizar esto justamente del El lenguaje. lenguaje.
0: Sí, sí, sí. Podríamos decir que la diferencia principal entre la capacidad lingüística de los seres humanos y la que muestran otras especies vivientes es, primero, nuestra capacidad para abarcar un número muy grande de signos consensuales. Y especialmente para crear nuevos. Tenemos nosotros... un
1: don increíble para crear.
0: Ahora, con el tema del teléfono, los emojis dicen más que mil palabras.
1: Y no solo eso, estamos creando palabras todo el tiempo. Por
0: eso. Bueno, yo sí creo muchas. Entonces, Vos igual
1: tenés el don de hablar como si fuera que naciste 50 años antes.
0: Ay, sí. Bueno, yo en otro momento si quiere le cuento por qué eh, utilizo esas palabras.
1: Perfecto, me interesaría mucho escuchar le esa cuento, historia. Le
0: cuento, le cuento. Existe un segundo factor también muy importante de diferenciación entre el lenguaje humano y el que observamos de otra especie. A este le llamamos la capacidad recursiva del lenguaje humano.
1: Esto que mencionas significa que nosotros los seres humanos podemos hacer girar el lenguaje sobre sí mismo, es decir, podemos hablar sobre nuestra habla como lo estamos haciendo en este podcast, sobre nuestras distinciones lingüísticas, sobre nuestro lenguaje, sobre la forma en la que coordinamos nuestra coordinación de acciones. Y podemos hacerlo una y otra vez. De hecho, tenemos la potestad y la capacidad de, por ejemplo, hacer preguntas como ¿Qué querés decir con esto? O claro. ¿De qué cosa estás hablando?
0: Esta capacidad recursiva del lenguaje humano es la base de lo que llamamos reflexión. Y es la base de la razón humana, podríamos decir.
1: Qué importante es saber reflexionar. Sí. Se me viene a la mente el vitriol, que en latín significa si traducimos esas siglas que están en latín a castellano, significa visita el interior de la tierra y rectificando encontrarás tu piedra bruta. Básicamente, en otras palabras, lo que te invita a hacer vitriol es a que reflexiones sí. hacia adentro tuyo y adentro tuyo están todas tus respuestas. Cuando uno no está viviendo el momento más feliz de su vida, sí. muchas veces la paz está dentro nuestro. No está en lo material o en lo que nos pueden dar terceros.
0: Claro. Hay que aprender a encontrarla, a verla, adentro nuestro.
1: Es que es como hablábamos con las emociones. Todo muy lindo, las emociones. Pero hay más de 250 emociones, como nos sí. decía Nia. Y el poder reconocerlas y etiquetarlas, me parece que es muy complejo. Pero una vez que logramos etiquetarlas, nos cambia totalmente el paradigma. Sí,
0: por supuesto.
1: Y esto es lo mismo, es difícil encontrarnos, es difícil chocarnos con, con todas las cosas que nosotros queremos cambiar porque claramente cuando nos vemos en el espejo vamos a ver un montón de cosas que no nos gusten acciones, respuestas, cosas que nos gustaría eh, que mejorar cosas en las que nos gustaría ser mejor, cosas que nos gustaría aprender y nos vamos a dar cuenta que estamos haciendo un montón de cosas por obligación y que realmente no nos gustan y, y de esto también va la, la comunicación porque el aprender a comunicarnos nos va también a dar la posibilidad de decir hablar con alguien y decirle ¿Sabes qué? Entiendo tu punto de vista, pero no lo comparto para nada. Claro. O lo que es más difícil en la sociedad, veto, olore, puedes hacer esto. Y hacer eso significa yo dejar de lado todo lo que es importante en mi vida y aprender a decir que no cuando es necesario. Todo eso también es parte de la comunicación, me parece.
0: Sí, y también se me ocurre que es, es tan importante conocernos para poder comunicarnos en aquellos momentos que sabemos que hay ciertas cosas que nos alteran, entonces aprender a comunicarse en esos momentos, porque a ver, somos humanos, hay momentos que por ahí hay cosas que no nos gustan que nos desagradan y demás y aprender a comunicarse en esos momentos porque hay gente que directamente no sé, agrega a la otra persona eh, dice palabras que después se arrepiente de decirlas entonces aprender a comunicarse, hacer ese trabajo de decir, bueno, esto me detona en este momento, bueno ¿Cómo puedo reaccionar a través de la comunicación en ese instante?
1: A mi entender esto que vos decís, el tema de la violencia y demás, las personas cuando recurren a ese recurso es sí. porque no tienen más recursos. Porque no, de hecho a nosotros nos pasa, en este momento no tengo bien claro, no recuerdo bien cómo era, pero nosotros como comunicadores nos invitan a que tengamos un pool de palabras entre mil y 1500. Sí. Una persona normal maneja como máximo... 400, 500 palabras. Y no es nada, realmente no, no es nada 500 palabras. Y una persona que se tiene que afrontar un momento complejo, como por ejemplo, decirle a una persona, la verdad que me hace mal tu compañía, uh -huh. y me parece lo más sano es que vos sigas tu camino y yo siga el mío. Y es muy complejo porque capaz uno lo puede eh, expresar así. Pero después, ¿cómo respondemos ante la respuesta que no sabemos que, con qué respuesta no a encontrar claro. del otro lado. Entonces, esa me parece la complejidad que vamos a intentar trabajar en este mes.
0: Qué importante es la lectura, y con esto cerramos esto y seguimos con otro tema, la lectura para poder incorporar nue nuevas palabras.
1: Sí, dicen que es la mejor manera de eh, poder adquirir nuevos conceptos.
0: Y... Incursionar textos que no estamos tan Habituados a tenerlo, es decir, con Términos que pertenecen a algo Totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a hacer
1: Es muy interesante ese trabajo y los invitamos a que lo hagan. No, no hace falta que, que puedan leer diarios, que lean novelas, que lean páginas web. que sí, lean artículos
0: de divulgación científica, ahora con folletos, lo que sea. Es algo que te va a alimentar y te va a llevar a, a incorporar nuevas palabras. Y
1: absorbemos realmente todos los seres sí, humanos. Sí, sí,
0: sí. Pero nos estamos preguntando a esta altura cómo es posible que los seres humanos hayan desarrollado esta capacidad especial para el lenguaje, a diferencia de todo el resto de los seres vivientes en la Tierra.
1: Esta que vos hacés es una pregunta que puede ser respondida al menos de dos maneras. De una manera estructural por un lado y de una manera histórica por el otro. Cuando la contestamos de una manera estructural debemos examinar las condiciones biológicas que nos permiten operar en el lenguaje. Y esto nos va a conducir directamente a examinar la estructura de nuestro sistema nervioso y de nuestros órganos vocales y auditivos, como claro. lo planteaba Maturana. En el sentido de una explicación histórica o evolutiva, podemos compartir la hipótesis del biólogo y genetista de población Carlos Valenzuela, que es uno de los que más hizo pie eh, en el estudio que él hace, sí. y él, él sugiere... Que el desencadenamiento de factores evolutivos que conducen al surgimiento del lenguaje en los seres humanos podría deberse al abultamiento de los glúteos de las mujeres. Y este es un rasgo físico que distingue a los humanos de los otros primates. Esto me llamó mucha atención cuando encontramos este interesante. dato. Interesante. Realmente interesante para analizarlo. y Porque sería interesante meternos más en el trabajo de Carlos Valenzuela que lo llevó a llegar a esa conclusión, ¿no?
0: Sí, hay, hay muchas teorías en cuanto al lenguaje, más que nada porque gracias a los, a los adelantos científicos han descubierto de que realmente los factores evolutivos es algo a tener en cuenta porque hay personas que, por ejemplo, evolucionan normalmente hasta cierta edad y de repente se eleva el lenguaje. Entonces, empiezan a estudiar qué es lo que pasa con la evolución del ser humano, eh, si es algo genético, si es algo científico, si es algo del contexto y demás. Hay, hay muchas teorías muy interesantes para abordar y para conocer con respecto al lenguaje que, que se siguen analizando año tras año.
1: Además, están todas interrelacionadas. Nosotros sí. estamos hablando de comunicación, nos metimos en el lenguaje y terminamos hablando de la evolución y de la biología. Sí, sí, Entonces,
0: totalmente. Entonces,
1: está todo íntimamente relacionado y todo tiene que ver con todo
0: Sí, sí, sí Pero bueno, ¿qué le parece si ahora vamos a hablar acerca del individuo como la construcción lingüística?
1: Es decir, los individuos como fenómenos sociales, podríamos Así decir Así
0: es, lo que arrancamos diciendo en este podcast Que somos todos seres sociales La forma en que damos un sentido a nuestra vida es obviamente lingüística Basta preguntarle a alguien quién sos para reconocer que lo que obtenemos de vuelta es un relato, una historia en la que relatamos quiénes somos. Podríamos decir que nuestra identidad está directamente asociada a nuestra capacidad de generar sentido a través de nuestros relatos. Al modificar el relato de quiénes somos también modificamos nuestra identidad.
1: Me parece que el punto es precisamente que el individuo no puede ser separado de su relato. Ese relato es constitutivo de lo que el individuo ese, alguien me pregunta quién sos y claramente dependiendo del contexto en el que me pregunten uno va a responder una u otra cosa. Si estás quizás hablando del liderazgo, vas a atender a contar quién sos en el mundo del liderazgo. Uh -huh. Si estás eh, a un nivel familiar, vas a atender a responder a un nivel familiar. Entonces en los relatos que hacemos de nosotros y de otros Es donde generamos lo que somos Y somos el relato que nosotros Y los demás contamos de nosotros mismos Y al modificar ese relato También modificamos lo que somos Y te diría que
0: A veces ese relato que hacemos De boca para afuera ¿Coincide con lo que realmente somos? 100% ¿O a veces hay personas que emiten una historia Y no la es?
1: Yo creo que hay muchísimas personas Que emiten historias que no son porque no, no se están encontrando ellos mismos y no están teniendo la capacidad de lo que ellos dicen, piensan y hacen que vaya en una sola línea. Entonces quizás hay algunos actos que ellos lleven adelante que eh, no están del todo orgullosos. Pero cuando están en el momento actúan así. Entonces eh, te diría que lo señalado, lo que mencionábamos recién, sin embargo no agota nuestra comprensión de los individuos como seres lingüísticos. El problema principal que hay con ellos es que sigue siendo la comprensión individual del individuo. Y como tal no toma suficientemente en cuenta del carácter social del lenguaje. O sea, esto que nosotros intentamos hacer tanto pie, sí. que somos seres sociales y que si no seríamos seres sociales no tendríamos necesidad de que exista un lenguaje. Y aunque pertenecemos a una tradición que tiende a separar al individuo de lo social e interpreta a ambos como términos opuestos de una polaridad, claramente el individuo termina siendo indefectiblemente un fenómeno
0: social. Claro. La forma en que nos damos un sentido y la forma en que actuamos en la vida no es arbitraria y no nos es posible en tanto individuos trascenderla por completo. La forma como conferimos el sentido y como actuamos descansan tanto en la historia como en la práctica vigente de la comunidad a la que pertenecemos.
1: Esto es justamente lo que mencionábamos al principio, el hecho de que eh, esto que vos decís ...va directamente a la comunidad a la que pertenecemos. De hecho, las historias que contamos de nosotros y los demás... ...claramente están fabricadas a partir de un trasfondo de relatos e historias... ...generados históricamente por la comunidad para darse un sentido. Nosotros, en tanto individuos, claramente nos constituimos siempre... ...dentro y a partir del trasfondo de esos metarrelatos que llamamos discursos históricos. Y quizás el ejemplo más claro que, que me viene a la cabeza es cuando contamos anécdotas. Es claro que las anécdotas no pasaron 100% como las contamos. Sin embargo, nosotros hacemos una adaptación lingüística para que claro. las anécdotas eh, sean más fáciles de contar y que la otra persona se las puede imaginar de una manera eh, más clara, por decirlo de una manera.
0: Claro. También podríamos decir que el lenguaje, sin embargo, va más allá de nuestra capacidad de... Contar solamente historias. Va más allá del discurso que podamos dar nosotros.
1: Porque el lenguaje, como nosotros estamos intentando explicar en este podcast, abarca un montón de cosas. Abarca hasta signos. El hecho de que los dos entendamos que un vaso es un vaso. Claro. Que una rosa es una rosa. Que alguien cuando te dice, dame una rosa rosa, vos no le digas, me estás repitiendo la palabra rosa, sino que entiendas que quiero una flor rosa o... O una planta rosa del color rosa. Claro. Entonces, creo que eso lo trasciende todo y es lo que lo hace complejo.
0: ¿Sabes por qué? Porque la producción de relatos es solo una forma, aunque muy importante, de actuar en la vida. Existen muchas otras formas de enfrentar la vida que no siempre están incluidas en los relatos que contamos sobre nosotros, y cada comunidad desarrolla sus propios modos de enfrentar la vida y de hacer las cosas. Estos modos de hacer las cosas de la manera como la hace esa comunidad, las llamamos las prácticas sociales. Y estas prácticas sociales no sé si actualmente, pero por muchos años se reprodujeron. O sea, los hijos reproducían lo mismo que eh, los padres habían hecho y demás. Hay comunidades que todavía persisten con esto. Ahora hay paradigmas que se van rompiendo, ¿no?
1: Pero más allá de que hay paradigmas que se van rompiendo, ese romper paradigmas conlleva muchísimo trabajo de uno. Sí. Y para poder romper ese paradigma, uno tiene que entender eh, totalmente esa práctica social. Y como yo siempre digo... A mí no me molesta que me diga, no estoy de acuerdo con lo que pensás. Porque si alguien me dice, no estoy de acuerdo con lo que pensás, yo ya logré algo importantísimo, que esa persona piense. Claro. Entonces, esa persona para decirme, no estoy de acuerdo con lo que pensás, claramente tuvo que analizar para lo que yo decía. Claro. Y ver si lo que yo digo va con lo que con su pensamiento. Uh -huh. Entonces, claramente las prácticas sociales, a mi entender, siguen estando ahí. Y... No es que dejan de existir, no, sino supuesto. que cambian. Sí. Que cambia la forma de cómo se le hablan a los hijos, cambia la forma en, en cómo nos eh, interactuamos con quienes nos rodean.
0: Es que el contexto se va modificando también. Por eso las prácticas sociales se van modificando. Por ejemplo, no sé, nuestros abuelos por ahí no tenían televisión en su casa y ahora nosotros todos conta contamos con artefactos tecnológicos que nos invitan a... Por ahí perder más tiempo hablando con nuestras familias y, no sé, hablamos más con el mundo a través de mensajes, de videollamadas y demás. Las prácticas sociales se modificaron más con este... La pandemia también hizo cambiar un montón de prácticas sociales en cuanto al lenguaje.
1: Básicamente, una vez más lo repetimos, esto pasa porque somos seres sociales. Y para cerrar este episodio, te traje... ...algunos principios para que reflexionemos juntos en cuanto al lenguaje. Lo escucho. El primero es que no sabemos cómo las cosas son... solo sabemos cómo las observamos o cómo las interpretamos... ...porque vivimos en mundos interpretativos.
0: Maravillosa reflexión.
1: Básicamente, yo puedo creer saber cómo son las cosas... ...puedo creer saber por qué vos actúas como actuás... ...pero como nunca te voy a preguntar qué pensás... ...yo voy a vivir en mi mundo interpretativo con mi verdad.
0: Qué maravillosa que es la subjetividad en esto, ¿no?
1: Sí, sí, sí. ¿Cómo
0: observas una cosa y cómo puedes cambiar totalmente tu observación en segundos?
1: Sí, y cómo podría cambiar con solo preguntar. Otra, que, otra cuestión para reflexionar es que no solo actuamos de acuerdo a cómo somos y lo hacemos, también somos de acuerdo a cómo actuamos. La acción genera ser, uno deviene de acuerdo a lo que hace. Como alguna vez alguien yo escuché a alguien decir, no solo me miedas por lo que yo digo, sobre si todo no. me dime por lo que yo hago.
0: La acción genera ser, dice esta frase. Maravillosa, maravillosa.
1: Para ponerla en un cuadrito. Hagamos
0: más y hablemos menos, sería.
1: El mundo estaría mucho mejor. Y por último, para cerrar, porque nos están corriendo, los individuos actúan de acuerdo... A los sistemas sociales a los que pertenecen sí. Pero a través de sus acciones Aunque condicionados por estos sistemas sociales También pueden cambiar Tales sistemas sociales
0: Rompamos paradigmas
1: Como siempre, y por eso está Liderazgo 3.0 al aire Segunda temporada, se va el episodio número 8 El lenguaje, cierre comentarios del episodio
0: Maravilloso, me encantó Me encantó como siempre Me quedo con más preguntas que respuestas
1: En el próximo episodio, ¿sabes lo que vamos a trabajar?
0: ¿Qué vamos a trabajar? Los
1: actos lingüísticos
0: Interesante, pero la gente, ¿dónde nos pueden encontrar?
1: Estamos en Instagram con Liderazgo3-0, 3.0 Liderazgo en Facebook. Nuestro canal de YouTube es Liderazgo3.0. Nuestra web es www.liderazgo3.0.com.ar Y si les gustó el podcast,
0: compártanlo para que podamos seguir agregando valor a más personas.
1: Una vez más cambia nuestra cortina de fondo. Nos vamos.
0: Que tengan una maravillosa semana.
1: No somos muchos, no somos pocos.
0: Pero estamos todos locos.
1: Que tengan un excelente lunes y una mejor semana. Nos vemos en el episodio número 9.
0: Lo más importante de la comunicación es escuchar lo que no se dice. Peter Dracar. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos.